0: Capítulo 21, continuamos en nuestra serie el día de hoy Nos vamos a brincar en el capítulo 20 Porque es prácticamente una repetición Casi palabra por palabra de lo que sucedió en capítulo 14 Que es que eh, Abraham va a otra nación, tiene miedo que lo van a matar para casarse con su esposa Miente y dice que es su hermana este, El rey se entera que es su hermana y le dice a Abraham Oye, ¿qué onda? Este, ¿Cómo puede ser que dejase que casi que me casara con tu esposa? Y Abraham dice, no, pues perdón, no quería que me mataras Y va a hacer referencia a esto en unos 3, 4 capítulos Entonces lo vamos a mencionar ahí, se llama el rey Abimelec Entonces hablamos un poco más de él a futuro Hoy vamos a ver Génesis capítulo 21 Entonces si me acompañas a leer esa historia Oramos y la consideramos juntos Dice así El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo, Abraham, en su vejez Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac Ocho días después del nacimiento Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios lo había ordenado Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac Sara declaró, Dios me hizo reír Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham de su sierva egipcia, Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esta esclava y a su hijo, él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Eso disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que la mañana siguiente Abraham se levantó temprano y preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo sobre los hombros de Agar. Luego la despidió junto con el hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho en la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo no quiero ver morir al muchacho pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo Agar ¿qué pasa no tengas miedo Dios ha oído llorar al muchacho ahí tendido en el suelo ve a consolarlo porque yo daré a su descendencia una gran nación entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero de flechas, no, de la selección. Este, y se estableció en el desierto de. Paran, es, es, está relacionado a Jorge Campos. Su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias por estas historias Que semana tras semana, a primera intención Simplemente es una historia más Pero cuando la analizamos nos damos cuenta Que está repleta de esperanza Está repleta de, de instrucción para cada uno de nosotros Entonces Padre, así como le abriste los ojos a Agar En medio del desierto para ver tu provisión Padre, te pido que abras los ojos de nuestros corazones Para ver lo que nos quieres hablar a través de tu palabra Estamos tan agradecidos porque nos das la oportunidad Semana tras semana de abrir un tiempo en nuestra agenda para silenciar todo el ruido de nuestra alma y decir Dios háblanos y esa es nuestra petición Dios háblanos en el nombre de Jesús amén siento que cada semana cuando abro la biblia y hablo de génesis es como una situación difícil tras otra situación difícil tras otra situación difícil y es curioso porque la mayoría de religiones muestran a sus héroes y sus patriarcas únicamente en sus momentos buenos la Biblia no hace eso Nos muestra los momentos más Más trágicos y más difíciles De aún nuestros héroes de la fe Estaban pintando un retrato De Abraham Lincoln Y al parecer él tenía una verruga muy grande en su cara Y el pintor lo pintó sin verruga Le dijo, no, no, no Píntame con todo y verruga <ríe> Siento que Génesis son nuestros héroes con todo y verrugas Con todo y sus problemas Con todo y sus pecados Y con todo y las consecuencias de esos pecados Y esa es una más de esas historias Y sabes, siempre es difícil cuando hay problemas Pero cuando los problemas son en casa Es aún más doloroso Y sé que quizá por una parte nos consuela un poco Saber que, que tener una familia disfuncional O tener problemas en el hogar hasta los patriarcas los tenían pero al mismo tiempo creo que hay algo en nosotros que creemos el dicho mexicano que mal de muchos remedio ese consuelo de tontos ¿no? que quisiera que nos alentara el hecho que Abraham sufrió tanto pero decimos no pues Abraham sufrió yo sufro y, y, y cómo me ayuda a saber que Abraham, Abraham sufrió eso es lo que me gusta de esas historias porque no solamente presentan la oscuridad que puede haber en la situación humana Sino que siempre demuestran la mano de Dios presente aún en el desierto de las vidas de esos personajes Aún en la dificultad de la vida de estas personas Miendo dicho eso, tengo cinco puntos para nosotros en esta mañana El primer punto es Dios es fiel, la historia inicia con eh, Sara por fin dando a luz a un hijo 25 años después de que se da la promesa original Abraham tu esposa Sara dará luz a un hijo y te dará una gran descendencia 25 años después se cumple esa promesa y, y me imagino que toda la gente nos dice están celebrando están felices Sara dice yo me estoy riendo y cualquier persona que se entere de esta historia se va a reír conmigo porque cómo puede ser que yo a mis 90 años tenga un hijo si hubiera sido milagroso que ella a sus 65 años hubiera tenido un hijo Ahora imagínate ella 90 Abraham 100 siento que quizá tenía algunas ventajas dar la luz a esa edad ya estaba acostumbrada a cambiarle los pañales a Abraham entonces pues ya nada más era una persona más, igual y le daban gerber al niño y de repente también ellos comían su, su papilla <risa> y que estaba aprendiendo a caminar y ellos estaban olvidando de cómo caminar o sea, el ciclo de la vida ya, les, ya, ya estaban al final de su vida y en ese contexto este, nace un, un niño y están celebrando y están felices y lo que me demuestra esto es que Dios siempre es fiel a sus promesas la Biblia dice que no hay ninguna Palabra de la Biblia que no se cumplirá Eso es lo que dice Jesús Dice que ni el punto más pequeño Ni la tilde, ni el acento más pequeño Pasará sin que se cumpla Porque Dios siempre cumple sus palabras Si Dios te ha prometido algo Puedes tener la certeza absoluta De que puedes confiar en Dios por eso Y Ahora, hay algunas promesas este, Que quizá no vienen en la Biblia Que Dios te hace, Dios va a cumplir eso el, el, La única cosa es que a veces malinterpretamos las promesas de Dios y sentimos que Dios nos prometió algo. Dios me prometió que para el año que viene me caso, ¿no? Y pasa ese año y no te casas y dices, Dios, ¿por qué? Y Dios es como que pues yo no te hice esa promesa, ¿no? Pero la Biblia está repleta de pasta a pasta de promesas que Dios nos ha dado, no solamente algo que percibimos o que sentimos, sino que algo que está escrito en tinta y papel. Promesas de darnos poder, si ¿sí entiendes eso Que Dios promete darle Poder a sus hijos para atravesar Cualquier situación Promesas de esperanza Que Dios promete Que no va a haber Situación tan desalentadora Que acompañado de Cristo No te puede llenar De propósito Y esperanza Al atravesarlo Tienen promesas De provisión Que Dios se va a asegurar De que Él va a ser suficiente Para ti Aún en tus momentos De escasez La Biblia Está repleta De promesas Y si Dios lo dice Podemos darlo Por un hecho Porque Dios No es mentiroso Para dar una promesa Y no cumplirla Y después de 25 años cumple su promesa le da un hijo a Abraham y Sara podemos confiar en las promesas de Dios a veces tenemos que esperar lo hablamos hace unas semanas a veces lo más difícil en la vida del cristiano es la paciencia pero que entendamos esto si Dios lo dice lo va a cumplir Dios es fiel Dios es confiable me lleva mi segundo punto que los pecados tienen consecuencia. Entonces, está creciendo este, Isaac y dice que lo destetan. Que me da pena decir esa, pero así se dice, ¿no? este Decir esa palabra en la iglesia me da como que cosita, pero bueno, lo destetan. Y asumimos, dependiendo del tipo de madre que era, Sara tenía, no sé, dos, tres años quizá, Isaac, si era de pueblo, 14, 15. Este. <risa> Tengo la familia de Evelyn es de pueblo y, y les está cambiando la voz cuando les destetan pero bueno, eso es otra historia en ese entonces la, el porcentaje de mortandad infantil era muy alta entonces cuando ya cumplían dos o tres años y ya dejaban de darles pecho ya voy a dejar de decir esa palabra porque yo los veo a ustedes igual de incómodos que yo cuando dejaban de darle pecho hacían una gran celebración porque era como que ok, sobrevivió nuestro hijo entonces tienen una gran fiesta celebrando que, que Isaac es un niño saludable y un niño fuerte y nos dice la historia que Ismael, el medio hermano mayor de Isaac, hijo de una esclava, dice que lo estaba. ¿qué, qué palabra usan molestando? Creo que dicen, eh, dice que... Mmm, se burlaba de él es lo que dice el texto Sin embargo la mayoría de, de traductores Dicen que esa palabra burlar es demasiado suave Lo más probable es que no solamente se está burlando Así como haciéndole bullying o burlándose de él O, o criticándole o, o hablándole feo, haciéndolo llorar Sino que probablemente una mejor traducción es Le estaba lastimando eh, Ismael era 13 años mayor que Isaac Digamos que tiene 3 años Isaac, Ismael 16 un ya muchacho de 16 años quizá pegándole, quizá aventándolo, siendo un patán, siendo un abusivo, haciéndolo llorar en medio de su fiesta Imagínate tú como padre, ves eso y ya llegó el punto donde Sara ya estaba harta de Ismael y de Agar, la, la madre de, de Ismael Y vivimos desde hace unos cuantos capítulos que... Que Sara trataba con desprecio a Agarra Entonces ya había un chorro de conflicto Y llega el punto donde Sara le dice Abraham ya estuvo, córrelos Y Abraham obviamente totalmente destrozado Porque Ismael es su hijo y lo ama como hijo Y no quiere correr a su, a su hijo Y está en una situación súper, súper difícil Donde tiene que escoger entre su esposa Y la madre de su primer hijo Y, y vemos esta situación y somos recordados que el pecado tiene consecuencias Que cuando Dios da mandatos No es porque Dios está buscando privarnos de algún placer Más bien está buscando proveer protección porque muchas veces nos sentimos limitados o cohibidos o sobreprotegidos cuando leemos la Biblia y vemos lo que Dios quiere para nosotros. Pero Dios no nos pone parámetros para limitar nuestro placer, sino que nos pone parámetros para protegernos de la destrucción que pasaría si rompemos los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios no tienen el fin de, de quitarte de un deseo, sino de, de quitarte una destrucción. De ahorrarte el dolor que viene cuando desobedeces a Dios Y, y me pregunto qué esperaba Abraham O sea embarazas a tu sierva y vive en tu casa contigo Entonces Abraham está viviendo con su esposa Con su novia, con el hijo de la esclava Y con su hijo legítimo en el mismo hogar Eso ya lo he dicho, eso parece episodio de Laura en América se están agarrando las greñas agarra y Sara entra el guardia dice la hora que pasa el desgraciado y pasa Abraham así no es mi culpa ella me dijo y <risa> ¿cuántos problemas surgieron porque Abraham no estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le dijo que era esperar ser paciente porque Dios le iba a dar un hijo a través de Sara ¿cuántos problemas nos ahorraríamos tú y yo si aprendiéramos a obedecer es infinitamente mejor la, este, El ser precavidos Que el corregir El prevenir Que el intentar corregir ya después Creo que esa es una de las funciones Más importantes de la iglesia La iglesia debe ser un lugar Donde recibimos instrucción De parte de Dios Dirección de parte de Dios Para que al obedecer sus mandatos Nos ahorramos el dolor Y la consecuencia de pecados A, a largo plazo Prevención, sabes, eh, creo que corrección es bueno, es necesario. Si hay alguien que está en, en una relación de abuso, qué bueno que Dios ha provisto psicólogos y, y consejeros. Y si alguien está pasando por problemas de adicción, qué bueno que hay centros de rehabilitación. Y si alguien está pasando por crímenes, qué bueno que haya lugares de corrección como cárceles y ese tipo de cosas. No estoy diciendo que esas cosas no son necesarias o no son buenas, pero cuánto mejor es la prevención que la corrección. La iglesia es un lugar donde tú y yo aprendemos A vivir de tal modo que honramos a Dios Que minimizamos la cantidad de consecuencias negativas Por desobedecer la voz de Dios Cuántas familias están devastadas por pecado Cuántas parejas han sido devastadas por pecado Cuántos hijos han sido devastados por pecados de su padre Lo que queremos como iglesia es no solamente decirles Ah, Dios nos ama y sí Dios nos ama Pero también Dios nos ama lo suficiente Para lo que dice la Biblia es guiarnos por sendas de justicia para ir un camino de rectitud, un camino de carácter, un camino de integridad Para que podamos mejor proteger a nuestras familias y a los que nos rodean La iglesia debe ser un lugar donde, donde aprendemos y crecemos y maduramos Para no ir por esos caminos, de hecho me gusta como lo dice Andy Stanley, Andy Stanley De hecho hablando a no cristianos, intentando mostrar la importancia de la iglesia de una manera secular Dice que la iglesia es una de las instituciones más importantes Porque cuántas tragedias se han ahorrado Porque personas aprenden a vivir moralmente dentro de la iglesia Se me hizo curioso Está hablando a, a ateos y le está diciendo Es importante la iglesia Es un buen lugar para invertir tu dinero Porque si sí puedes invertir tu dinero en centros de la habitación O en cárceles o en ese tipo de, de centros de corrección Pero cuánto mejor es la prevención que niños desde su temprana edad puedan aprender a cómo honrar a Dios Que niños desde su temprana edad aprendan cómo respetarse los unos a los otros Que hombres y mujeres solteras y solteros aprendan a darle valor y respeto al sexo opuesto A respetar los límites que Dios ha puesto ¿Cuánto podríamos ahorrarnos si obedeciéramos a Dios a la primera? Porque ese es el mito El mito es que cuando Dios nos perdona remueve las consecuencias y normalmente no es así Dios remueve la culpa del pecado Dios remueve el castigo divino Cuando pecas eso acarrea en nuestra contra castigo divino Jesús pagó eso en la cruz Entonces no tenemos la culpa del pecado Dios quita eso No tenemos el castigo del pecado Jesús tomó eso Pero no quita las consecuencias del pecado Si tú embarazas a una mujer que no es tu esposa Que fue el caso de Abraham No es como que te arrepientes Y milagrosamente desaparece esa situación si una persona comete algo ilegal y se arrepiente, no significa que no debe ir a la cárcel. Si alguien eh, robó algo y se arrepiente, no significa que no debe restituir o regresar aquella cosa que, que robó. El pecado produce consecuencias y si Dios nos perdona, no tenemos que lidiar con la culpa. Él, Él nos quita de la opresión, del, de la pena y la culpa que tenemos. Y si nos libra del castigo eterno que tendríamos que sufrir por nuestros pecados, pero aún si eres cristiano y aún si te arrepientes, cuando tú desobedeces a Dios, van a haber consecuencias negativas en tu vida. Y no tenemos ni la más remota idea de qué tan negativas pueden ser. Abraham no sabía, y eso es muy curioso, que Ismael llegaría a ser el papá de los árabes y por ende papá de los musulmanes. Isaac es papá de los israelitas y por ende papá de los judíos. Y por cuatro mil años... Conflicto tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto. ¿Y dónde originó? ¿Cómo se dice? ¿Dónde tuvo su origen? En el hecho que Abraham desobedeció a Dios. Lo digo, y no lo digo como si yo no a tener, necesitamos, pero lo digo por amor a nuestra alma. La obediencia, aunque sea difícil A corto plazo, trae fruto A largo plazo Y la desobediencia, aunque sea fácil A corto plazo, trae destrucción A largo plazo, vale la pena Obedecer a la primera Es mejor prevenir Que lamentar Punto número tres Dios se preocupa por madres solteras Me encanta ese detalle de esta historia Dios le dice a Abraham, no te preocupes Yo voy a cuidar de ella Que creo yo que si tú estás en una situación parecida es importantísimo que tú te responsabilices por tus hijos sin embargo esa es una excepción porque Dios abre los cielos y le dice a Abraham no te preocupes yo voy a hacer de Ismael una, de una descendencia grande yo voy a protegerle yo, yo me aseguro que él pueda estar bien entonces van al desierto y dice que se les acaba el agua y que empieza a deshidratarse Ismael y está a punto de morir y lo deja debajo de un arbusto y ella camina 100 metros más este, porque dice no puedo ver cómo muere mi hijo ella empieza a llorar y dice que llega el ángel del Señor y eso lo hemos mencionado anteriormente típicamente en la Biblia cuando se menciona el ángel del Señor es una referencia a Jesús antes de su nacimiento entonces el ángel del Señor Habla desde el cielo y le dice He escuchado el llanto De tu hijo Y no te preocupes, no va a morir Al contrario, haré de él una gran descendencia Me encanta Que Dios se preocupa por agar Y creo que eso demuestra Que en general Dios se preocupa Por madres solteras De hecho Uno de los primeros mandatos Después de los 10 mandamientos Es no oprimas A la viuda Ni al huérfano Porque si oprimes A la viuda Y al huérfano Dios escuchará Su clamor Y te va a castigar a ti Dios protege A las viudas Y de hecho La palabra huérfano Ahí significa Literal Sin papá Nosotros pensamos En huérfanos Obviamente Como personas Que no tienen Ni madre Ni padre pero al parecer, para la Biblia, los huérfanos eran aquellas personas que no tenían papá. Entonces está diciendo: ten cuidado cómo tratas a aquellas personas que no tienen padre. Y en México, aproximadamente el 50% de las personas están sin, un, sin su papá en, en, en su casa. Entonces, esto es una epidemia, esto es un problema. Y necesitamos saber que Dios se preocupa por las mamás solteras. Yo creo que Dios provee milagrosamente un poder sobrenatural para las madres solteras para poder salir adelante. Tengo el máximo respeto posible por mamás solteras. Yo, eh, es lo suficientemente difícil teniendo mamá y papá en casa a criar a una familia. Esa este, semana pasada Evelyn se fue dos días a San Diego, yo fui papá Luchón dos días <risa> y, y todo bien, salvo que sí se comió como media tierra de la macetera, pero de ahí fuera no pasó nada, no vomitó. Cuando le limpié el pañal me di cuenta que comió un chorro, pero eso es otra historia. No le digan a Evelyn, no vino a esa reunión. Esa historia no la voy a contar en la próxima reunión. No me imagino que, que eso no sea un fin de semana, que eso sea todos los días, el, el tener que trabajar... Sacar adelante a tu familia Y sabes creo yo Que Dios te provee De poder sobrenatural Para que lo puedas hacer Porque no se puede hacer eso Con meramente poder natural Necesitas el apoyo de Dios Y yo creo que Dios Es tan lleno de gracia y Misericordia Que como Agar Que estaba desesperada Así también Dios Escucha tus lágrimas Y tu dificultad Y Él te ayuda No hay ninguna indicación Que Agar era cristiana Y así Dios la ayudó Yo creo que Dios Es un Dios tan compasivo que ayuda a una mamá soltera que ni siquiera son cristianas eso es uno dos creo que la iglesia también tiene que tener ese mismo cuidado la biblia dice que la religión pura es cuidar a las viudas y a los huérfanos una vez más los que no tienen papá en su hora de necesidad que una de las funciones más importantes de la iglesia es obviamente viudas y, y huérfanos pero creo que eso también implica familias de, de madre soltera Creo que la iglesia debe estar involucrada en ayudar a madres solteras de tres formas Dos son para nosotros hombres y uno es para todos Uno, nosotros hombres debemos de buscar iniciar amistades con los hijos de madres solteras Para ser ejemplos para ellos de masculinidad y de carácter y de integridad Porque en casa no tienen un hombre para mostrarles qué significa ser hombre yo creo que muchos de los problemas en nuestra cultura es porque hay muchos, muchos jóvenes que no tienen un padre en su hogar que les demuestre que la masculinidad no se trata del carro que manejas o tener un arma o escuchar corridos o, o lo que sea que mucha gente cree que te hace un hombre o masculino sino que la masculinidad es ser responsable es honrar a las demás personas es ser cumplido, es ser un hombre íntegro que puedan ver ese ejemplo de hombres aquí en la iglesia entonces uno, ser ese tipo de hombres y dos... Iniciar amistades con los niños y las niñas de madres solteras Para que ellos puedan ver un ejemplo positivo dos eh, Ser intencionales de crear comunidades Donde pueden integrarse las madres solteras Y encontrar apoyo y ayuda Encontrar amistades y quizá ganarte la confianza Para que los puedas cuidar una tarde Y que ella pueda ir al cine o con sus amigas O a un café o un manicure o pedicure O, al, o, o salón de belleza simplemente para... Descansar un poquito, respirar un poco Que, que sepamos, ¿sabes qué? Ellas, ellas tienen mucho, mucho que hacer Y si nosotros podemos ayudar de una manera práctica Estamos siendo las manos de Jesús para ella Y apoyándola de una manera muy práctica Y por último, tercera y quizá lo más importante Eso es para los hombres solteros No descartes a una mujer únicamente porque tiene un hijo Creo que, que muchas mujeres que son gemas que son increíbles Son descartadas meramente Porque cometieron un error en el pasado O un hombre las dejó y, y es importantísimo Ver a la mujer Y aunque tenga un niño Decir yo estoy dispuesto No solamente a casarme con esa mujer Sino también a adoptar a este niño Y hacerlo parte de mi familia Y pienso en José, el papá de Jesús Jesús no era su hijo de sangre eh, no, no, Se escucha raro decir Que María era madre soltera Pero pero José no era el papá de, de Jesús y él optó Por casarse con María Y adoptar a un hijo que no era su propia sangre Y criarlo como si lo fuera eh, y, y sé que eso no lo vas a escuchar En ningún lugar Porque la gran mayoría de personas se van a decir Ahórrate el problema Hay suficientes mujeres que no tienen hijos Que no tienen niños, ¿por qué? ¿Por qué te echas el paquete agregado De casarte con una mujer que ya tiene Uno o dos o tres o cuatro no sé, Niños y ¿sabes qué? El corazón de Dios es bendecir a las mamás solteras Y creo que Dios te puede bendecir a ti Si tú optas no solamente por amar a una mujer Sino amar a sus hijos también y adoptarlos Creo que es algo importantísimo que no se habla lo suficiente Que los hombres solteros no deben de descartar a mujeres solteras Solamente porque tienen un niño Es punto número tres Me encanta que Dios se preocupa por las eh, madres solteras Punto número cuatro abre tus ojos entonces está muriéndose este joven y, y habla desde el cielo el ángel del señor y dice que le abre los ojos y que había ahí un pozo lleno de agua ahora no dice que milagrosamente puff, salió un pozo dice que no lo vio casi se le muere el niño y no se dio cuenta que ahí había un pozo te imaginas es un poco sadístico decirlo de esa forma Sádico más bien decirlo de esa forma Pero que si se le hubiera muerto el niño Y de repente deja de llorar Y ve que ahí ya había un pozo Porque muchas veces Dios responde nuestra oración Hasta antes que la hacemos Pero estamos tan ocupados Con las manos en nuestras manos y Con los ojos en nuestras manos Llorando y lamentándonos Que no levantamos la mirada Para ver que Dios ya proveyó una respuesta Dios no le da un milagro Dios le abre los ojos Porque muchas veces Lo que más necesitamos No es un cambio de circunstancia Es un cambio de perspectiva Es saber que Dios Es lo suficientemente bueno Para proveer Aun cuando no ves la respuesta Siempre estuvo ahí Ese pozo Lo que necesitaba Era que Dios le abriera los ojos Alguna vez Y estoy seguro que Eso nos ha pasado a Absolutamente a todos Estás buscando las llaves De tu carro y estás desesperado porque vas tarde y estás buscando todo y, y de repente te das cuenta que los traías en la mano <ríe> o tu cartera que estás levantando los colchones del sofá y levantando la cama y gritándole a tus hijos y de repente te tocas el pantalón y estás... <ríe> que nadie se entere, ¿no? o lo peor, los lentes estás buscando los lentes y los traes puestos bueno, eso no es lo peor Lo peor es cuando estás tan desesperado Que le preguntas a tu esposa Oye, ¿no has visto mi celular? Así con Oye, ¿no has visto mi celular? Y ella te ve así como que Dios Ilumínalo Señor Porque me dice un esposo tan tarado Hay veces que estamos buscando algo Que Dios ya probió y veces que lo que necesitamos no es que Dios parta el cielo y abra el cielo y derrame un milagro. Es que Dios ya ha abierto camino. Y estamos tan deprimidos y tan devastados y tan distraídos por la dificultad de la situación que no nos damos cuenta que la respuesta ya está ahí. Ahora, no estoy diciendo que cuando pases por dificultad que no llores o que no te lamentes. O sea, se está muriendo su hijo. Yo estaría peor. Pero a veces lo que necesitamos hacer es... Agarrar la compostura se dice así también en español Agarrar un poco la, la serenidad, la tranquilidad, respirar Levantar la mirada y darnos cuenta que Dios está obrando Lo mismo va a suceder el próximo capítulo Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Levanta la mirada y ve un, un animal atorado en los arbustos por sus cuernos Dios ya había provisto la solución pero tenía que levantar la mirada hay una historia donde hay un profeta Eliseo Y viene un ejército contra ellos Y el siervo y el está todo preocupado Y ahora ábrele los ojos Señor Para que él pueda ver que hay un ejército celeste De nuestro lado peleando para nosotros Como la mujer samaritana Que llega al pozo y Jesús le dice si supieras tú quién soy yo Tú me pedirías a mí y yo te daría a ti Agua viva para que no tengas sed otra vez Muchas veces lo tenemos que darnos cuenta Que la respuesta ya está ahí Únicamente necesitamos abrir los ojos Y cambiar nuestra perspectiva Y saber que Dios tiene cuidado por nosotros Y está proveyendo aún cuando quizá No lo podamos ver Punto número 5 con esto termino Dios salva a los que no lo merecen Creo que lo que más me brinca de esta historia Es la situación de Ismael Ismael uno es un hijo no legítimo Dos es el hijo de, un, de una esclava Tres vive en un contexto familiar de abuso La Biblia dice que Sara trataba muy mal a Ismael Y a Agar su, su mamá Probablemente este niño toda su vida ha escuchado, eres un bastardo, eres un error, eres un pecado, eres ilegítimo. Y, y veo cómo trata él a su hermano menor y me pregunto si no es el resultado de cómo él ha sido tratado, de que él ha sido golpeado y menospreciado y rechazado. Y todo culmina con el peor momento cuando Abraham, su padre, le dice, vete al desierto. Ya no te voy a cuidar. Ya no voy a proveer tus necesidades Este muchacho lo único que conoce es el Rechazo y Dios no le debe nada una vez Más es cierto es, es un hijo ilegítimo Es el producto del pecado es el hijo de Una esclava pero me encanta que Dios Mencione ese detalle he escuchado el Llanto de tu hijo que el llanto de este Muchacho Provocó en el corazón de Dios compasión A tal grado que Jesús mismo le habla a Agar Y le dice no solamente voy a salvar a tu hijo Sino que haré de él una gran nación Pablo en el Nuevo Testamento reconoce esta imagen Y dice que así como Ismael no era el hijo escogido Así también tú y yo no somos judíos porque muchas veces vemos la Biblia Y nos incluimos automáticamente en la historia Tú y yo no somos judíos Tú y yo no tenemos ninguna razón Por la cual Dios debería de amarnos No somos parte del pueblo elegido de Dios No merecemos su amor ni su cariño Pero aún así sin merecerlo Y sin razón aparente Dios decide amarnos y salvarnos Dios decide protegernos Dios decide ser para nosotros Misericordioso Y cada lágrima Que lloras Cada Cada vez Que sientes Esa soledad Cada vez Que sientes Aquel abandono Necesitas saber Que Dios no te ha abandonado Y mucha gente Ve su vida Y sé que hay personas aquí Que tú Toda tu vida Has, has sentido rechazo Tu familia Te juzga Tus amigos Te han dado la espalda ha sido no sé si víctima es la palabra correcta Pero ha sido despreciado o desechado En algún tipo de, de romance Y ves todo eso, todo ese rechazo Toda esa dificultad y todo ese dolor Y tú dices Dios tú eres el culpable Cuando en realidad la Biblia dice Que Dios es el Dios de todo consuelo que no podemos echarle la culpa a Dios Por la dificultad, al contrario Si no fuera por la mano de Dios Estaríamos perdidos, pero el hecho que tú estás Aquí esta mañana, escuchando este Mensaje, es porque Dios te ama Lo suficiente para decirte Cuando nadie te valoró, yo te valoro cuando nadie te ve yo te veo cuando todos se abandonan yo sigo ahí cuando tú lloras y tú sientes que tu llanto y tus lágrimas y tu dolor no están atravesando ni siquiera el techo Él ha abierto el cielo y te está diciendo yo estoy escuchando cada palabra y estoy aquí para protegerte estoy aquí para salvarte y esa es la historia de Jesús que Jesús nos dio en nuestra condición de pecadores de alma rota de espíritu perdido De destino destrozado De carácter podrido De vida sin propósito Y Él no se queda en el cielo cruzado de brazos Diciendo te lo mereces Él viene al mundo Y muere por nosotros Y cuando todos los demás Gritan no vales nada Dios derrama la sangre de su Hijo Para decir para mí vales todo y cuando tú sentiste que a nadie le importabas Jesús vino para decir Yo te amo tanto que estoy dispuesto a derramar mi sangre Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Cuando tú te sentías abandonado Es un sentimiento más no es una realidad Puede ser un sentimiento real pero no es la condición real cuando tú sientes que nadie te ama Es un sentimiento real pero no es tu condición real Porque eres amado por Dios Eres procurado por Dios Y Dios escucha y Dios conoce tu situación Y Dios no te va a dejar que te mueras lejos de Él Sin saber que Él te ama Y te da la oportunidad a responder a su sacrificio Y a responder a su cruz Y a responder a su esperanza Y poder sentir lo que es volver a tener vida y poder sentir lo que es tener tus pecados, tus maldades y la oscuridad de tu ser perdonado Y poder caminar ahora como un hijo Eso también lo percibe este, Pablo en Gálatas dice que, que hay hijos que son ilegítimos Pero que a Dios no le intimida eso, a Dios no le intimida que no seas judío A veces no pensamos de esto Pensamos, ah, si Dios ama a todo el mundo, sí, Dios ama a todo el mundo, pero no le debe absolutamente nada a nadie más que a su pueblo, porque a ellos sí les prometió todo lo que le prometió Abraham. Dios no nos debe a nosotros absolutamente nada Él podría dejarnos en nuestro peor desierto a morir Y ni, se, ni siquiera sería un cargo a su conciencia Porque Él no nos debe nada Sin embargo Él está lleno de amor y de, de misericordia Que Él está indispuesto a dejarte en ese hoyo Sino que Él viene, muere por nosotros para darnos perdón Para darnos salvación, para darnos transformación Y para darnos una nueva vida Ismael no merecía salvación, pero Dios es compasivo. Tú y yo no merecemos salvación, pero Dios es compasivo aún con nosotros. La Biblia dice. Que si éramos amados aún cuando éramos malos cuánto más seremos amados ahora que somos hijos Si Dios nos procuró cuando nosotros estábamos perdidos cuánto más nos procurará ahora que somos parte de su familia Si Dios murió por nosotros cuando estábamos en condición de pecadores ¿qué no hará Dios ahora que estamos en condición de adoptados y aceptados Y no sé tú a mí me encanta ver en Génesis 21 rasgos del evangelio la historia de salvación que cuando tú estás en tu desierto Dios está ahí regresando a la historia de la mujer samaritana en un pozo en el desierto Jesús llega y dice si tú supieras quién soy yo tú me pedirías y yo te daría agua viva para que jamás tengas sed otra vez eso es lo que te está ofreciendo Jesús en esa tarde ya Agua viva Salvación para tu alma Perdón para tus pecados Propósito para tu futuro Te ama A lo mejor Lo único que has percibido De la gente que te rodea Es que no importas Pero la voz que más importa Es la voz divina Y Él dice tú me importas Y A lo mejor Ya te acostumbraste Al rechazo Y ni siquiera Esperas de Dios Aceptación pero aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús La Biblia dice Que Él nos ha hecho aceptados en el amado Dios te ama Tal y como eres Te ama demasiado para dejarte Como eres Pero Dios no está esperando A que tú salgas de tu desierto Para entonces bendecirte En tu momento de necesidad Cuando sientes que estás en tu último suspiro Es en ese momento que llega Jesús e Interviene ¿Les parece nos ponemos de pie? hoy es el primer domingo del mes que significa que estamos celebrando la santa cena y qué momento tan más oportuno para recordar su sangre derramada su cuerpo partido por nosotros vamos a orar y se van a repartir los elementos de la santa cena te voy a pedir por favor que no que no participes hasta que todos hayamos sido servidos vamos a orar padre te damos gracias por este mensaje de salvación y de esperanza que sin importar que no lo merecemos Sin importar que quizá nosotros somos malos Y sin importar cuánto lo hemos regado Tú sigues siendo un Dios tan lleno de misericordia Que escuchas nuestro clamor Escuchas nuestras lágrimas Y no te quedas de brazos cruzados en el cielo Tú llegas, tú intervienes, tú rescatas Tú salvas, tú redimes Te pido por cualquier persona Cuyo corazón está lejos de ti y siente que tú estás lejos de ellos Ábrele los ojos para que ellos vean Que el agua de la vida eterna Ya está ahí Que no tienen que seguir buscando Porque ya tú les encontraste A ellos y les estás ofreciendo La salvación, danos corazones sensibles Para arrepentirnos, danos Danos corazones que te aman Y te procuran por encima de todo Danos fe para creer en ti En nombre de Jesús Amén. Vamos a adorar a Jesús